0: 今日の皆様こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し。専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と。最近の話題の35回目横断的診療11ビッグデータから俯瞰する内分泌疾患と題して京都大学大学院医学研究科井上康介さんにお話しいただきます聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田紀子さんです
1: それでは今日はビッグデータから俯瞰する内分泌疾患ということで井上先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず井上先生にお伺いしたいのはそのまあ私たち AI っていう言葉も先にも言葉が入ってしまってまあ分かった気になってるんだけれど実際機械学習とかあるいはまあ井上先生が専門の因果推論っていうのはどのようなことをなさっておられるのかについてお願いします。
2: はい、あの近年やはりこう機械学習という言葉は非常にまあどの分野においても流行ってきていてでこれは医療も内分泌も含めた医療分野で非常にあの大きなテーマになってると思うんですけども機械学習ってまあ今まで実は自分たちがやってきたことも人によっては機械学習の一種である。で既う、まあ、とロジスティック・リグレッションとか比較的基本的なモデルも機械学習ではあったんですけれども近年になってそこがもう少しこう複雑なものも扱えるようになってきたと。でそのモデル自体は前からあったんですがなぜ今流行ってるかというと。やはりデータがたくさん取れるようになってきてで、まあ、いろんな人のいろんな情報が取れるようになってきたのでそれらを複雑にやはり医療って絡み合ってるじゃないですか。例えば運動する人は生活習慣他の生活習慣も良かったりとか、うん、でこういったものをそれぞれ独立して捉えずにこの複合的な関わりというのを、えー、しっかりと一つのモデルで考えて含めてで結果的にあるものを予測するであったりとかっていうところで機械学習というのが既存の基本的なリグレッションと呼ばれるような回帰モデルよりも優れてるケースがあるということで最近使われるようになってきたというのがあります。うん、なので難しいところもあるんですが機械学習で一番得意とされるものっていうのはやはり予測モデルの構築ですね。うん、何かを予測する時に機械学習を使うとより精度の高い予測ができるっていうことが一つの特徴としては挙げられるかなと思います。うんでこれと異なる視点として、まあ、因果推論という学問が私の専門であるんですけれどもこの因果推論というのは機械学習とは全く分けて考えた方がよくて原因と結果を考える学問なんですね。なので、まあ、例えば病気が起きたと、うん、い,いうのはちょっと短絡的な発想でもしこの人がタバコを吸ってなかったら病気になってたのかどうかというのをしっかりと、まあ、モデルを組んで,です、ね、考えていかなきゃいけない。このモデルをしっかりと構築して、原因と結果の関係を紐解く学問。これが因果推論というもので、それを内分泌の領域だったり、医療の分野に私は今応用しているということ。
1: ありがとうございます今回この内分泌と中に井上先生にお話をぜひと思ったのは私たちやっぱり内分泌の患者さん、まあ、希少疾患も多いですそうすると一人一人のやっぱり経験医師の経験そして患者さんの身体所見きちんと見せていただいてデータをじっくり見てそして診断治療っていうのがまあ私たちにとってのあ醍醐味だしそれがそのまあ自分たちが自慢すべきところなんだけれど井上先生のなさっておられる仕事なんか全くその相反するところにいらっしゃるような気がしてでも絶対そんなことはないぞと。うんうん、内分泌においてもきっとこういった仕事が何かできるだろうと思ってはいるんだけど、井上先生がその考えるその内分泌の領域においてこういう機械学習因果推論が果たすべき役割っていうについて教えていただければと思います
2: 。もうあの本当に先生のおっしゃる通りで、やはりこう希少な疾患になってくれば来るほどなかなかこうデータサイエンスとして扱いづらくはなってくる。で、それは特に今までのデータだと短視節であったりとかで、もう通例も十例とか二十例の症例から解析をしようにもできないっていうことでなか。うんななかかか難しかったんですけれども、うん、そこがこう例えば保健者データベースであったり、うん、国全体のデータベースが得られることでそのたとえ気象疾患であってもある程度の、まあ、サンプルサイズを確保できるようになってきた、うん、でそうすると今まで見えてこなかったその気象疾患の人たちの特徴であったりとか、うん、また特徴のみならずですねこの集団のどういう人たちにターゲットに当てて治療を行うのが一番効果があるのか、うん、合併症を防ぐことができるのか、うん、そういった知見を新しく得ることができるのでそういった意味であのもちろん先生のおっしゃったような目の前の前患者さんを見てでそこをしっかりと検討してやっていくという治療と合わせてですね並走してこのデータサイエンスの知見というのは利用できていけるというふうには考えてますし先ほどのこの機械学習っていうのもそこで役に立ってくるものでやはり希少疾患でなかなか今まで分かってなかった原因が分かってなかったようなものに対して機械学習モデルを用いてさまざまな変数さまざまな因子を入れ込むことでどういった因子が実はこの疾患に問題であったのか。どういう因子が予測のを持っているのかっていうのを新しく分かることになりますので、うんうん、これが実は糖尿病とか高血圧といった顧問な疾患よりも機械学習が生えるるるようううな
1: なセッティングでであるというふうにも言えますす、うんうん、ほどですね、まあ、そういった井上先生がなさってるデータサイエンスあるいはビッグデータを用いたお仕事、まあ、その夢は広がると思うんですけれども一方で、まあ、全てが良い良いではきっとないと思うんですよね、うん、あの限界もあると思うんですけどそのあたり、まあ、先生ご自身がぶつかっておられる限界も含めて教えていただいていいですか
2: 今のご指摘は非常に重要でこう機械学習とか因果推論という言葉がこう流行ってきたことによって非常にまあ応用しやすくなってきたとでそうなると簡単に実装はできるんだけれどもその背景にどういう過程があってどういう前提を置いてやってるのかというのをなかなかこう理解せずにとも応用できる時代になってきてしまいましたので、はい、ま
1: あ逆に言って素人がでできちゃうそうそすねそままあ言い方次第では
2: はい。そうですでそれっぽい結果は出てしまうでそれをそのまま出してしまうと当然レビューアーが見ますけれどもなかなかこうレビューアーも質問バラバラですしたとえそこでしっかりとしたレビューアーに当たっても論文で見えるものって限られてますからそこで通ってで結果的に本当に真実かわからないものというのがどんどん出てきてしまうというのが実際かなり起きていると思います。なので、まあ、ここら辺はいかに精度高くまたこう透明性高くですねあの再現性を持ったデータ提供できるか、うん、結果の解除できるかっていうところはこれからもっともっと重要にはなってきますし。やはり、そういった意味でも、一つの、まあ、今でもそうですけれども、一つの研究結果が何か。社会とか、臨床にインパクトを与えるというよりは、そこから得られた知見が。他の研究であったりとか、他のアプローチでも、しっかりと確かめられて。で、それによって、初めてエビデンスとして、構築されていくという流れは、これからより重視されるべきなんじゃないかなと思っ
1: てます。うんうん、なるほど、一つの、まあ、問いの投げかけみたいな、こういうふうに問いを出して、まあ、私たちはこういう結果を出したけど、それが本当かどうかは、じゃあ、皆さん、また検証してくださいっていう、そんな。おっしゃる通りですね、うん
2: 、で、一つは、こう、一般化という。視点なんですがこれはポピュレーションによって違ううだろうと、うん、つまり例えば日本のポピュレーションで何か結果を出した時に、うん、これはヨーロッパにそのまま通用するわけではないただヨーロッパでも同じような結果が出てきたそうなると、まあ、ある程度人種を超えて言える一つのことなんじゃないか、まあ、例えば A1C が高いと死亡率があるとかそういう単純な話だと間違いなくそうですよねなのでそういったことは言えますし2つ目の視点としてはアプローチですねこういう特定のアプローチを使ったらこんな結果が得られた。うんでも別のアプローチを使ったらどううだろうか。うん、これ我々はロバストネスチェックと言いますけれども、うん、そのアプローチによらず眼、うん、健な結果が得られると、うんうん、るよりエビデンスレベルが高くなる。なるほどで近年あの姉ちゃんにも出てましたが、うん、こうトライアンギュレーションといって様々なアプローチからトライアンギュレートしてですねで、まあ、この結果はどの角度から見ても確からしい、うんうん、ということが分かってくると、うん、ま今までのエビデンスをらに一歩上げて提供できるというるその論文で書かれていた絵は、うんうん、一つの山頂に対してさまざまな角度から望遠鏡でこう山登りがいろいろできるようにいろんな道があってすて
1: 敵ですね<笑>最後にこの井上先生の考える将来の目標について教えてください。ありがとうございます
2: あのまあ、私自身の目標としてはもちろん、えー、まず疫学者としての目標としては臨床医と疫学者、まあ、そしてまあ基礎研究者も含めてですけどここのコミュニケーションを円滑にするでその架け橋になりたいというふうに思ってます。でそううういいった中で実際にじゃあどういうことをてて進めていくかなんですけれどもここには私は真の個別改良の実現っていうのをキーワードに置いてましてちょっと今までの話と相反するように聞こえるかもしれないんですがデータサイエンスって一般的にこうポピュレーションの話をすするんですね集団でどういう結果が得られるかどんな効果があるのかというのを評価するんですけれども個別改良となってくると先ほど先生がおっしゃったような目の前の患者さんに対して。何ができるかで、この人に対してはどういうこうテーラーメイドされたアプローチが可能なのかということになってきますで、じゃあこの2つをどうやって合わせることができるかそこで私が今最近注目しているのが、えー、異質性ということなんですけれどもつまり個々によって治療の反応であったりとか何か暴露された時の体のリアクションというのは異なるであろうで、これは全ての臨床医の先生が感じていることだと思うんですね人それぞれよって同じ薬入れたって当然反応は変わってくるただガイドライン上はこれを入れましょうとかこういう基準を満たした人にはこれを入れましょうということになっているので果たしてそれが今正しいアプローチなのかというところに少し疑問を投げかけたいなと思っています。で機械学習とか因果推論の手法を用いることでそこら辺が近年クリアにはなってきて個人レベルの例えば効果を求める因果効果を求めるそうすることでこの人にはこの治療 A という治療は適してないけれども別の人には適している。で逆にこの適してない人に対してはどんな治療がよりベネフィットがあるのかどんな治療が最も効果的なのかっていうのを提供できるようになってきてますので、うん、この辺をこのデータサイエンスの力を用い
1: て個人にとって
2: 何が適切な治療なのか。っていうところまで落とし込みたいなっていうのが将来的な目標で
1: す。うんうん、そうするとその落とし込むためには必ず情報が必要でその個人個人の情報まあ例えば究極遺伝学的な、うんうん、まあそういった情報も含めれる必要がきっと出てくると思うんだけれど、はい、またそこはそこでハードルが高くお
2: っしゃる通りですねあのすごく重要な点でどこまで流度を荒くするかっていうのも。うんトレードオフだと思うんですねつまり非常にシンプルな年齢と性別とか非常にシンプルな変数だけでやると精度は落ちるただ一般可能性というのは非常に増えてくるとは思います誰でも使えるようになる一方で先生おっしゃるように遺伝子を使うとかもしくはちょっと扱いいにくい社会情報個人の収入であったりそういう社会情報を入れるってなると精度は上がるんだけれども今度はなかなか一般化できないっていうことになるので必ずしも一つの答えを一つのモデルを提供するわけではなく少し精度は低いけどみんなが使えるモデルともしこんな情報もあったらもっと精度高くできるよっていうものを提供することで幅を持った治療の方針決定っていうのはできるかなと思いま
1: す。なるほど、夢は広がります。ぜひそのような時代が来ることを楽しみに持っております
2: 。<笑>ありがとうございます。あの、今の点にもやっぱり関連して、うん、初めの質問にも関わるんですけれども、やはりその機械学習というものが。どんどん今流行ってきて、いろんな研究がされて、論文もたくさん出てるっていう中で、やっぱり一番のハードルは。どこまでこの結果を現場に応用するかというところになってきます。ですので、予測モデルが構築できましたっていう論文が出たときに、それが。明日の臨床に役立つか。もしくは先ほど申し上げたような個別化医療を助けてくれるような機械学習モデルを作りましたって言った時にそれが明日の臨床に役立つか。うん、こういった視点はすごく重要で、明日にはそのまま役立たないかもしれないけれども、5年後、10年後にどういう形でこの結果を現場に応用すると、まあ患者及びそれを見ている医師にとってハッピーな結果になるのか、うんうん、ここはもう少し我々も議論していかなきゃいけないですし研究する側評価する側も慎重にそこは見ていかないといけないんじゃないかなと
1: 思っています、うんうん、それは基礎研究も同じですね
2: 、うん、そうです、ね
1: 。本当に共通点だと思います、はい、どうもありがとうございましたありがとうございます
0: シリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の3五回目横断的診療十一。ビッグデータから俯瞰する内分泌疾患と題して、京都大学大学院医学研究科、井上康介さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田紀子さんでした。